0: Willkommen meine lieben Footballfreunde bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Im-Tuesday. Zunächst mal möchten wir euch danken für die ganzen Namensvorschläge für die Rubrik. Eine echt geile Community. Morgen gibt es dazu eine Abstimmung auf Twitter, hat Raphael mir schon versprochen. In der heutigen Folge gibt es ganz viele Takeaways zunächst mal, dann ein paar wenige waferwire wire targets und wie immer ein paar Fragen von euch. Raphaels reudige Defense wird es morgen leider erst in Schriftform geben. Wir haben gerade ja, fast 22.30 Uhr und aufgrund von Arbeit hatten wir, beide, hatten wir beide leider nicht genügend Zeit, diese Rubrik vorzubereiten. Dann gleich noch bearbeiten und hochladen, dies, das, dann ist schnell Mitternacht. Also... Wie dem auch sei, morgen kommt Raphaels Räudige defense für euch noch rechtzeitig auf Twitter und im Discord-Channel, wo immer ihr uns findet. Folgt uns da auch, Twitter, Instagram, at oder dem Discord-Channel beitreten, Link wie immer in der Beschreibung oder auch auf Twitter zu finden. Zunächst wie immer die Bye-Weeks, die eine Bye-Week, ich sage immer die Bye-Weeks, was natürlich vollkommener Käse ist. Aber diesmal ist es die letzte Bei-Week der Bei-Weeks und zwar sind das in Woche 12 die Vikings, die Chargers, die Cardinals und die Chiefs. Und ich beginne mit ein paar News, bevor wir zu den Takeaways übergehen und die erste News, die ich habe, ist, dass Juju Smith-Schuster und Deontay Johnson beide, ja, mit Concussion zu tun hatten. Ich wir wissen nicht, ob sie äh, spielen werden, ob sie ausfallen werden. Aber sie haben beide harte Hits einstecken müssen. Ähm, passend dazu haben wir direkt eine Userfrage von CM1702. Ist Juju mittlerweile ein Drop-Kandidat?
1: Ja, ähm, Concussion-Protokoll hast du schon angesprochen. Jetzt noch eine Knieverletzung hinzugekommen bei Juju. Ähm, die ersten Infos war jetzt, er wird wohl ausfallen am Sonntag. Das ist noch nicht bestätigt, aber die ersten Infos dazu Zumindest schon mal. Droppen ist natürlich heftig. ne Klar, kommt auf die Optionen an. Ja, die letzten drei Spiele nie mehr als fünf Targets gesehen. Nie mehr als drei Receptions gehabt. Und nie mehr als 50 Yards gefangen. Kein Touchdown in den drei Wochen. Wie gesagt, Sonntag wahrscheinlich out. Ähm, in Week 13 gegen die Browns. In Week 14 gegen die Cardinals. Ähm, ist natürlich dann sehr sehr nice in Week 14. Die Frage ist nur vertraut man ihm natürlich ne und und spielt man ihn dann Week 14. Ähm, er könnte euch halt Week 14 ins Halbfinale bringen oder in die Playoffs äh, je nach je nach dem wann die Playoffs anfangen bei euch. Week 15 spielen sie dann gegen die Bills gegen Troy Davies White. Ähm, da kann man ihn definitiv nicht spielen und Week 16 gegen die Jets Secondary auch sehr sehr juicy. Also von daher Juju droppen. Ist heftig, aber don't blame you. Er ist auf jeden Fall kein Must-Drop, aber ihr könnt ihn droppen, je nach Option. Ich habe eben Twitter, äh, Twitter im Discord-Channel gelesen, the Parker auf dem Waverwire. Dann habe ich natürlich gesagt, safe Devonte Parker für Juju. Aber ich keep ihn auf jeden Fall in, in meinen Liegen Und ähm, ja, für, für Woche 14 und 16 werde ich ihn wahrscheinlich aufstellen, je nachdem. Ich bin da in den deepen Ligen und äh, da ist halt auch nicht viel auf dem Waverwire. Von daher es kommt drauf an,
0: wer auf dem Waverwire ist. Ja, ich würde auch sagen, je nach Tiefe der Liga, ja, für mich ist das so ein Wide Receiver 3 mit halt Upside bei entsprechendem Matchup, wie du gerade eben schon angesprochen hast. Von daher äh, sehe ich das ähnlich wie du. Ich habe noch einen anderen Stealer bei den News und das ist James Conner, der ebenfalls gerade eben wieder als fraglich gemeldet wurde. Äh, weiß man aber auch noch nichts Neues, also beobachtet den Status von James Conner. Dann einer, der definitiv ausfallen wird, was mir persönlich das Herz bricht, weil ich äh, in einer Keeper League meine Zukunft mit einem Fourth round pick für ihn aufgegeben habe, ist Marlon Mack, dessen Hand gebrochen ist und ja, dessen Saison wahrscheinlich vorbei ist. Äh, so wie ich das mal interpretieren würde.
1: Ja, ist übel, ne? Klar, ihr wisst alle da draußen, ich habe ihn in fast jeder Liga ge 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 gedraftet. weil er mein äh, Boom-Player. Kam auch schon einige Fragen im Discord-Channel, ähm, tut natürlich übelst weh, dass der jetzt ausfällt. Ähm, die Rede ist von ein paar Wochen. Ob er jetzt Season-Ending hat, weiß man nicht. Er wurde ja schon operiert. Äh, da ist schon mal alles gut gelaufen bei der OP. Äh, es ist seine rechte Hand, seine Ball-Carrier-Hand, was die Sache auch nicht unbedingt besser macht. Aber meiner Meinung nach sollte man Mac nicht droppen, äh, zu diesem Zeitpunkt, weil es noch keine offizielle Timeline gibt, wann er zurückkommt. Ähm, ich meine, man muss mal so überlegen, ne? wenn ihr das Halbfinale gewinnt, äh, spielt er in Week 16 in eurem Championship-Game ähm, gegen die Panthers, was ein absolut geiles Matchup ist. Und allein schon deswegen würde ich ihn niemals droppen. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Codes keinen klaren Handcuff haben. Und das macht es für uns als Fantasy-Owner natürlich zum Mess-Backfield ähm, schwer vorherzusagen, ob es jetzt Jonathan Williams ist, der 147 Yards from Scrimmage hatte bei 14 Touches. Uh, wird es Heinz, uh, wird, wird er vielleicht irgendwie zehn Touches bekommen, was Season High wäre bei Heinz. Wird es Jordan Wilkins, de, ne, wird er den meisten Workload bekommen. Ich weiß es nicht, ich habe ja in unserer Dynasty zum Beispiel Jordan Wilkins als Henker für, für Mac und den werde ich auch spielen lassen, weil ich denke, er wird das Backfield-Time mit Jonathan Williams. Und ähm, ja, für für alle Macon ein heftiger Schlag. Aber droppen würde ich ihn stand jetzt nicht. Es ist noch keine genaue Timeline draußen und wie gesagt, Week 16 könnte 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 äh,
0: die Liga gewinnen. Ja, also ja, droppen würde ich ihn auch nicht bis da Näheres bekannt ist. Ich glaube nicht, dass sie ihn vor den Real Football-Playoffs irgendwie wieder reinschmeißen werden. Es sei denn, sie stehen auf der Kippe und brauchen halt den Sieg, aber. Genau, das ist mein Senf dazu. Die letzte News, die ich dann noch habe, ist, dass Matthew Stafford äh, sechs Wochen fehlen wird. So sind die neuesten Meldungen. Das ist aber auch noch nichts offizielles. Also ihn würde ich auch jetzt, äh, also ich würde erstmal nichts mit ihm machen, bis ich eine offizielle Meldung habe, aber es sieht nicht gut aus für Matthew Stafford.
1: Ja, wie ich es verstanden habe, ist es irgendwie so, dass,
0: dass er entweder nächste Woche spielt oder sechs Wochen
1: ausfällt. Keine Ahnung, warum das jetzt irgendwie so eine Timeline ist. Entweder spielt er oder er fällt sechs Wochen aus. Aber es ist natürlich mies für alle Stafford-Owner, weil er ja mein Quarterback-Bounceback-Player und auch den habe ich in unserer Dynasty, also ich bin ziemlich gebeutelt. Vor allem auf Quarterback hatte ich Big Ben, Rudolf und Trubisky und halt Stafford. Von daher äh, weiß ich auch nicht, wen ich da nächste Woche
0: spielen lassen soll. Wo, wo hast du die? In unserer Dynasty. Ich kann dir noch Russell Wilson für einen First Rounder geben, wenn du das äh, machst. Echt? Würdest. Für einen First Rounder? Ja, ich, klar. Ich brauchte den nicht. Ich habe ja Laban Jackson gedraftet. Oh, nice. Okay. Krass. Ja, also, Angebote können gerne reinflattern. Ja, aber ich, ja. Ich, ich ja. denke, ich werde drüber, ich werd, ich werd drüber nachdenken auf jeden Fall. ich glaube, dein First Runner ist schon bei mir. Wenn nee. ich mich nicht irre. <lacht> <lacht> nee, nee. Ich habe einen für nächstes Jahr. <lacht> okay. Aber ja, das überlege ich mir. Sprechen
1: wir gleich mal drüber.
0: Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu den Takeaways aus der Woche 11. Wie immer, das Monday-Night-Game natürlich nicht dabei. Das wird gleich angepfiffen. Aber eine Sache, die ich noch als Takeaway habe. Und ähm, wenn ihr Leute abfucken wollt, egal ob es Fantasy oder Real Football ist, dann denkt immer daran, Football spielt man vier Viertel. Ich wurde gestern sehr stark abgefuckt, Zuerst einmal mit Lachsmalis über Belage, der danach natürlich den Touchdown gemacht hat, wie vorausgesagt. <lacht> ja. Danach mit Kirk Cousins, der die Vikings zum grandiosen Comeback-Sieg geführt hat. Also, wie gesagt, Football spielt man vier Viertel, fuckt die Leute erst nach dem Spiel ab, weil das sonst kriegt ihr es zurück. Hast
1: du recht, hast du recht. Und es ist auch andersrum auch auf jeden Fall. So freut euch noch nicht, wenn irgendwie... Ich weiß, die meisten Leute spielen über Sleeper und da sind da immer diese Prediction-Prozente und freut euch noch nicht, wenn irgendwie ihr 95% Siegwahrscheinlichkeit habt und der andere nur 5. Dann kommt irgendwie ein langer Touchdown von irgendjemandem 80-Jahr-Touchdown und dann ist auf einmal wieder 50-50 oder so. Deswegen, also, ne, du hast schon recht. Also, das, das Spiel, wie, wie sagt man immer? Until the fat lady singt oder so? Irgendwie sowas, ne?
0: <lacht> ich hab keine Ahnung. Aber, ja, bestimmt sagt man das so. Ja. ja. <lacht> das erste richtige Takeaway kommt jetzt und zwar ist das, dass DJ Shark the real deal ist im Real Football, wie aber auch bei Fantasy, also er hat ordentlich geliefert, auch mit Nick Foles, er hat sogar meines Erachtens, hat er Nick Foles besser gemacht, also DJ Shark vor MVP, ähm, ja, ja. Ich ja, DJ Shark ist... Sorry, äh, DJ... <lacht> einfach mal reingrätschen. Ich glaube, DJ
1: Charge ist, glaube ich, in den meisten Championship-Lineups äh, den, den, in den nächsten Wochen. Ähm, ich hatte es ja gesagt, ihr solltet ihn selbstbewusst aufstellen. Ähm, er ist ein Nummer 1 Wide Receiver, Nummer 1 Wide Receiver auch in Fantasy wahrscheinlich die nächsten Wochen. Er ist einfach nur krass, ne? 15 Targets, was auf jeden Fall krank ist, 8 Receptions, 104 Yards, 2 Touchdowns, hat komplett zerstört, ist ein Biest. DJ Charge ist auf jeden Fall... Ähm,
0: ich glaube, du hast ihn in der Dynasty, ne? Richtig, ja. Ah, krass. Ja. Ein anderer, der mir jetzt gerade spontan einfällt, ich glaube, ich habe ihn nämlich gar nicht aufgeschrieben, ist äh, Terry McLaurin, der hatte auch einen richtig geilen Catch, ich weiß, dann ist jetzt noch nicht mal, aber äh, auch einen sehr hat keinen guter Touchdown White -Receiver. gemacht, hat
1: aber glaube ich über über 60 Yards oder so mit äh, mit Haskins. Ja, klar, äh, ja. Terry McLaurin ist auch ein krasser ja. Wide Receiver. Ja.
0: Das sind so die beiden Wide Receiver, die uns seit Saisonbeginn im Fantasy begleiten und die ja wirklich sehr gut aussehen. Das nächste Takeaway ist Dallas Goddard von den Philadelphia Eagles und da muss ich natürlich sagen, ihr habt es zuerst gehört bei Upside, schon in unserer ersten Mock-Draft-Folge, was ganz lustig ist, aber ähm, er hat auch noch nicht mal so viele Punkte gemacht, aber was das Wichtige bei Dallas Goddard ist, die Wide Receiver bei den Eagles sind kompletter Müll. Und die Eagles spielen viel 12 und 22 Personal, also das heißt mit zwei Tight Ends, also Zach Ertz und Dallas Goddard sind die größte Zeit auf dem Feld und Dallas Goddard sieht halt auch Targets und wird sie immer in weiter steigendem Maße sehen. Davon gehe ich fest aus. Also Dallas Goddard ist für mich ein Tight End, den man durchaus ownen darf. Ja, ich merke, du willst dazu nichts sagen, dann mache ich weiter mit dem, <lacht> mache ich weiter mit dem nächsten Takeaway. Und zwar ist das, ähm, ich habe ja schon ein bisschen die Euphorie, oder wir haben ja schon ein bisschen die Euphoriebremse letzte Woche gedrückt. Äh, Brian Hill kann man vermutlich direkt wieder droppen. Wer gegen Carolina so solche Stats auflegt, äh, dem ist einfach nicht zu trauen. Und äh, ja, wir hatten euch gesagt, legt auf gar keinen Fall mehr als irgendwie, ich hatte 17 im kompletten Desperate-Mode gesagt, du 15... Uh, legt nicht mehr auf den Tisch. Ich hoffe, ihr habt das auch nicht nicht mehr investiert. Uh, falls doch, dann droppt die natürlich nicht, sondern guckt erstmal. Aber ich bin der Meinung, Brian Hill ja, wird nicht mehr als höchstens mal ein Running Back 2 bei richtig guten Matchup. Obwohl, das hatte er jetzt, also vermutlich nicht mehr als ein Running Back 3. <lacht> ja, droppen ist mir auch zu hart. Er hatte 16 Touches
1: und ich, also quasi jeder Running Back, der 16 Touches bekommt, ist ein ist ein Flexkandidat Ja, außer das Belage, gut. ne? Belage <lacht> auch in, in desperate äh, Form. Ähm, das Problem ist natürlich das Scheme der Falcons, die o der Falcons und natürlich Tampa Bay und, und äh, New Orleans die nächsten zwei Wochen. Ist natürlich übel, aber er ist immer noch ein Flex-Guy, Flex, Flex -Guy, deswegen droppen würde ich ihn nicht. Ich hoffe, also beziehungsweise, ich habe gehofft, dass er euch die, die Woche gewinnt jetzt. Ähm, und mir auch die Woche gewinnen. Ich habe ihn auch aufgestellt in einer Liga.
0: Wir wurden enttäuscht, aber äh, droppen würde ich ihn auf jeden Fall nicht. Ein, den man droppen kann, ist wahrscheinlich David Johnson. Der hatte zwar ein paar Snaps gesehen, aber keinen einzigen Touch gehabt. Ich würde vielleicht bei ihm die Bye-Week jetzt Woche 12 noch abwarten, was da passiert. Woche 13 dann das Spiel halt abwarten, um zu sehen, ob es weiter so ist. Aber wenn er in Woche 13 wieder nichts reißt, dann könnt ihr den auch getrost Droppen, egal in welcher Liga, äh, außer halt in Dynasty-Formaten, ist ganz klar. Ne?
1: Ja, David Johnson droppen, also dass die Frage mal kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Ich, ich habe euch ja gesagt, ihr sollt ihn nicht in der ersten Runde nehmen. Ich ne? habe gesagt, das ist kein guter Runner, ähm, aber dass es so weit kommt, hätte ich natürlich nie vermutet. Das Problem ist nur, die Cardinals haben jetzt Bi-Week, das heißt, besteht für mich eine Möglichkeit, dass das Problem, welches auch immer das Problem ist, persönliche Gründe Verletzungsgeschichten, keine Ahnung, durch die By-Week halt irgendwie oder durch die By-Week hindurch halt gelöst wird und DJ zumindest in einem Running Back bei Committee seinen Platz haben könnte. Ähm, und da diese Möglichkeit besteht, würde ich ihn Stand jetzt nicht unbedingt droppen, aber mehr als ein High-End Running Back 3 bestenfalls. Ähm, mehr ist er nicht und ähm, ja deswegen
0: kann man ihn droppen, aber ich würde Stand jetzt auf jeden Fall nicht machen tatsächlich. Ja. Wenn es bei ihm so weitergeht, sehe ich für ihn sogar ein Problem in Dynasty-Formaten. Ich hätte es ja eben gesagt, da bitte nicht droppen, aber da sehe ich auf jeden Fall ein Problem für ihn, weil die Cardinals kommen zumindest mal das nächste Jahr auf gar keinen Fall aus seinem Vertrag raus, äh, müssen wahrscheinlich noch Picks drauflegen, um ihn zu traden, und im darauffolgenden Jahr sieht es ähnlich schlecht aus, zwar nicht ganz so fies, aber sein Vertrag ist äh, sehr böse strukturiert für diesen Fall, der jetzt eingetreten ist. Ja, äh, sehr spannend, was da passiert. Ja, aber das wir sehen,
1: wir sehen da ja auch schon wieder, ne? Also, wie kann man Runningbacks überhaupt einen fetten Vertrag geben? Du hast Gurley, du hast David Johnson, du siehst bei Sieg, ne? Sieg ist krass, aber Prescott ist halt wichtiger. Also, keine Ahnung, wie, wie man überhaupt wie man Runningbacks noch Verträge geben kann, die irgendwie einen riesen Capit haben, verstehe ich gar nicht.
0: Ja. Das äh, ist in der Tat so, äh, daher halten wir jetzt auch nicht zu lange mit diesem Running Back auf. Das nächste ist nämlich ein Quarterback und ja, Kyle Allen, ich habe mir aufgeschrieben sprachlos, ich bin sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, so, so schlecht sah wahrscheinlich, ja doch, Luke Fork sah schlechter aus, aber äh, ja, er ist auf einem Level mit Luke Fork, würde ich sagen, also das war schon sprachlos, bin ich. Und äh, dazu kommt die Frage von Jonas.de. Ist Curtis Samuel nur noch Flexworthy? Und da fange ich mal an. Ich habe ja immer auf Curtis Samuels Airjaard Chair gepocht. Und weil, also Airjaard Chair, er sieht die Targets mit, äh, auch diepe Targets und er, er kriegt eben. Ja, wenn er die Targets alle fangen würde, dann hätte er gute Fantasy Production. Aber jetzt mit Kyle Allen äh, wird das wahrscheinlich nicht mehr. Ganz was, ich weiß, n, ja, ich bin sprachlos einfach. Ich habe noch eine Sache, eine Sache, falls ihr ein letztes Jetzt- oder Nie-Trade-Target sucht, DJ Moore, der irgendwie komplett unter dem Radar fliegt, der hatte nämlich auch gestern wieder gute Stats, obwohl alles andere scheiße war bei den Panthers, ah ja, ja, außer äh, McCaffrey, außer also McAfrey, erwähnt, der
1: ja. ohne Touchdown 30 Punkte ja. hat,
0: McCaff McCaffrey, der, den viele Running Back-Verfechter als MVP sehen, der aber, äh, ja, äh, wie viele Punkte hatten die Panthers gestern, ja. Ähm, naja, Drei. egal. Auf jeden Fall, <lacht> DJ Moore, der irgendwie unter dem Radar fliegt, ist seit der Bi-Week der Panthers in Woche 7 Target Leader der NFL. Also, ähm, ja, da würde ich doch mal über einen Trade nachdenken, um jetzt noch äh, mein Championship mir zu holen. Aber ja, um die Frage, nochmal auf die Frage zurückzukommen, Curtis Samuel nur noch flexworthy, ähm, ja. Was sagst du dazu? <lacht> <Nice>. <lacht>
1: okay. Du hast DJ Moore auch in der Dynasty, ne? Dann gebe ich dir den First Wonder für DJ hm. Moore und Russell Nee,
0: Wilson. den, den habe ich, nee? hab ich leider weggetrainet. Ach, du hast Curtis ja. Samuel. Ach, du hast den weggetrainet? Okay, gut. Ich glaube für Robbie Anderson und irgendein Pick oder so. Okay, ja, das war aber <lacht> Keine auch Keine gute Entscheidung. Ja. Move. Naja, okay, machen wir weiter.
1: Die Frage war Flexworthy, ne? Ist Curtis Samuel noch Flexworthy? Ich, Also für mich ist... Curtis Samuel, genau das halt, ne? Flexworthy. Äh, bedingt durch die Bye-Weeks war er diese Woche halt ein white Receiver 2 ähm, aber er ist Rest-of-Season für mich klar ein Flex-Kandidat. Ähm, hatte auch wieder sieben Targets, von daher, ähm, ja, er ist ein Flex-Spieler, ganz klar. Ähm, unsere anderen äh, Startvorschläge Ridley, Gallup, die Samuel, haben natürlich besser funktioniert als Curtis Samuel, aber Curtis Samuel ist immer noch ein Flex-Guy, auf
0: jeden Fall. Ja, das Schlimme ist halt auch einfach, was ich auch eben vers versucht habe ein bisschen zu sagen, ist, dass es, es liegt einfach nicht an ihm. Curtis Samuel ist ein super Wide Receiver, aber äh, mit Kyle Allen vertraue ich ihm halt nicht mehr so wirklich. Ein anderer Quarterback, der ein solider Ersatz äh, zu sein scheint, ist Jeff Driscoll. Und das einzige Problem, was ich mit ihm habe, ich bin ein owner und er scheint Golladay zu hassen. <lacht> ähm, ich bin, bin mir gerade gar nicht sicher, wie viele Targets Gollethe der überhaupt hatte. Auf jeden Fall war seine Fantasy-Production ja bis zu einem Catch irgendwie Ende des vierten Viertels, wo ich mir dachte, endlich äh, findet er ihn mal, war seine Fantasy-Production null bis äh, irgendwas. Ja, aber Driscoll ist auf jeden Fall ein solider Ersatz. Und äh, ja, die Lions haben nicht darunter zu leiden, also nur wenig darunter zu leiden, falls Stafford irgendwie sechs Wochen äh, weg sein sollte. Ja. Das ist schon mal...
1: Meinst du? Also, ist, also ich glaube, Driscoll ist schon übelst schlecht. Hat ein ganz gutes Spiel, aber das davor die Woche war übelst Grotte. Ähm, ja, dass der Golliday nicht so einsetzt, natürlich mies, aber gegen die Redskins ist er auf jeden Fall ein klarer Start, äh, Kenny Golliday, also ohne
0: Zweifel. Ähm, aber Stafford wäre auf jeden Fall schon besser als Driscoll für Golliday. Ja, das das auf jeden Fall. Das möchte ich nicht. <lacht> ja, das möchte ich nicht verneinen. Also das der, Eindruck der, der, der Eindruck ist hoffentlich nicht entstanden. Nee, äh, ja, aber Driscoll macht das solide. Dann habe ich noch einen, der seine Sache schon seit ja seit der ersten Woche eigentlich solide macht. Und das ist Randall Cobb. Und der hatte jetzt auch in, der in den vergangenen zwei Wochen, beide Wochen hintereinander, an die 20 Fantasy Punkte je nach Format. Von daher auch durchaus mal ein Shot wert. Murray Cooper sah dafür diese Woche nicht ganz so gut aus. Aber Gallup und vor allem auch Cobb eben, äh, ja, wirklich solide Production. Ja, das stimmt. Aber ähm, New England, Buffalo,
1: Chicago und Rams in den nächsten Wochen.
0: Ja, dieser ähm, Schedule, ja. Ja,
1: da kannst du ihn nicht starten. Also, nein, kannst du ihn nicht starten. Also für mich ist es ein sell high für so einen Running Back 3 mit Upside. Spontan fällt mir da irgendwie Matt Breeder ein, der war jetzt verletzt, bisschen banged up, verletzt. Die Running Backs Mustard und Coleman haben nicht performt, von daher vielleicht der Breeder auch noch ein bisschen abgeturnt. sieht die Zahlen von Cobb und da würde ich ja, Cobb äh, traden für einen Breeder zum Beispiel.
0: Ja, das klingt nach einem guten Deal, das, da bin ich bei dir. Der nächste Spieler, der positiv überzeugt hat. Das lag natürlich, das darf man gar nicht außer Acht lassen, am Spielstand. Aber Upside hat es natürlich gesagt, wir hatten Gus Edwards angesprochen gehabt. Gus Edwards hat gestern ordentlich geliefert, produziert. Wie gesagt, es lag am Spielstand, aber Gus Edwards ist für mich einer der besseren Handcuffs im Moment in der in der Liga und ja hätte auch Standalone wert, denke ich. Ja, der ist ein
1: high end runningback handcuff Auf
0: jeden Fall, wenn Ingram out ist, dann ist er ein Winner. Alles klar, das nächste Takeaway, ja, Ryan Griffin ist der Tight End to own, habe ich mir aufgeschrieben, den hattest du ja als Start, von daher hervorragend. Und äh, Dwelly natürlich auch, denke ich zumindest, es ging zwar gegen die Cardinals, aber er nimmt halt die george Kittle rolle ein, wenn Kittel out ist, dann ist Dwelly für mich auch der Tight End to own. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wir kommen ja später auch noch auf die Tight Ends, da werden die beiden auch Bestandteil sein, deswegen äh, ja würde ich sagen, machen wir das einfach später. Jetzt habe ich noch zwei letzte Takeaways und das erste ist, Denver gibt Philip Lindsay wieder alles an Arbeit. Er hatte 42 Snaps, während Royce Freeman nur 20 Snaps hatte. Äh, Lindsay 18 Touches, Freeman 9 Touches. Also, ja, von daher sind wir wieder beim Stand von letzter Saison angelangt und es ist doch wieder anders gekommen, als alle gedacht haben.
1: Ja, Royce Freeman die letzten Wochen mit seinen season low performances mit 6 und diese
0: Woche 9 Touches, also klar, Lindsay ist die klare Eins. Und wer die klare Eins werden könnte, ist das letzte Takeaway. Das ist Darius Guys. Wir haben zum Glück unsere Wette noch gerade so gewonnen, weil äh, Darius Guys <lacht> hatte keine 12 Carries. Ich weiß gar nicht, ob Touches der ausgemacht Yards. waren oder Carries. Die Yards, ne? die Yards waren auch drunter. 75 ja, wurden gesagt, es war nur irgendwas mit an, knapp an die 70. Und ich glaube, 12 Touches waren es und der hatte 11. Also ja, wir haben noch mal gerade so Schwein gehabt. Aber Darius Guys, wir hatten ihn ja als Wrapperware-Target auch genannt letzte Woche. Er äh, ist auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt ihn aufgepickt, weil ja, er hat direkt wieder die Arbeit gesehen, als er reinkam und ähm, ist auf jeden Fall jetzt äh, zum Ende hin ein sehr guter Running Back, den man reinschmeißen kann. Kommen wir auch jetzt dann zu den Wafer Wire Targets und da nochmal die By-Weeks angesprochen, die eine by-Week, die mehrere Teams haben. Das sind, die, <lacht> das sind die Vikings, die Chargers, die Cardinals und die... Chiefs. Also Kyler Murray müsst ihr wahrscheinlich ersetzen. Kirk Cousins auch. Ja, Pat Mahomes natürlich. Ja, also doch äh, drei, drei von vier Quarterbacks müsst ihr ersetzen. Und das könnt ihr, denke ich, ich habe ihn oben schon mal angesprochen, mit Jeff Driscoll. Der ist 3% owned und hatte in zwei Wochen jetzt 487 Yards Passing, 88 Yards Rushing. Vier Touchdowns, davon drei Passing, ein Rushing. Und es geht eben nächste Woche gegen Washington. Das wäre mein wafer target auf Quarterback.
1: Ja, ähm, ein, den man auf jeden Fall noch nennen muss, ist Sam Darnold. Ist auch nicht oft geowned. Ich habe jetzt äh, leider keine Zahl, wie oft er geowned ist. Ich habe irg gerade irgendwas von 30% ähm, ähm, gesehen. Auf äh, ESPN war das. Hatte jetzt auch wieder ähm, vier Touchdowns gegen gegen, gegen Washington gegen die Giants hatte er auch 21 Fantasy-Punkte, gegen Washington 24 Fantasy-Punkte, jeweils immer mit 30 ähm, Attempts und ja, diese Woche oder nächste Woche Week 12 dann gegen die Oakland Raiders da muss man auf jeden Fall Sam Barnold auch
0: erwähnen. Ja, da fragt man sich doch, ob die Leute kein Abseits hören Machen wir weiter mit den Running Backs und da gibt es halt für mich diese Woche zwei offensichtliche Kandidaten wo wir jetzt abwägen müssen, ob man die aufnehmen soll oder ob man es eben nicht tun soll. Ich habe einen, den ich aufnehmen würde und einen, den ich nicht aufnehmen würde. Den ich aufnehmen würde, ist Jonathan Williams, 1% owned von den Indianapolis Colts. Der hatte, wie wir eben auch schon angesprochen haben, der ist nach der Marlon Mack-Verletzung reingekommen, hatte 116 Yards bei 13 Carries. Das sind 8,9 Yards per Carry. Plus eben äh, eine Reception aus einem tage für 31 Yards, also insgesamt 147 Yards. From scrimmage und ja, Nahim Heinz Rolle blieb trotz Max-Ausfall dann dieselbe. Also Jonathan Williams hat die komplette Mac-Rolle eins zu eins übernommen. Williams war auch mit einem Efficiency-Score von 2,47 mit weitem Abstand äh, effizientester Runner diese Woche. Also dieser Efficiency-Score 2,47, das wird in Yards gerechnet, das heißt, er braucht 2,47 Yards, um ein ähm, ja effektives Yards zu gewinnen. Also um ein Yard nach vorne zu kommen, läuft er 2,47 Yards. So, und Zweitbester war dann eben auch Marlon Mack mit 3,03, das sagt schon, dass es auch mit dem Matchup zu tun hat. Aber danach geht eben alles nahe an die an die 4, irgendwas. Da sind noch einige im Dreierbereich, aber 4, irgendwas ist schon dann auch noch in Top-10-Range. Also ein super effizienter Runner diese Woche. Mac und Williams haben nur, und daran könnte es auch gelegen haben, 7,5% der Zeit acht oder mehr Defender in der Box gesehen. Ähm, ja, das heißt, es könnte gegen stärkere Run-Defenses auch anders aussehen, aber... Mac hat in der gesamten Saison nur 11 Prozent, acht oder mehr Defender gesehen. Das ist ein Top-Ten-Wert und das sagt mir einfach, dass es auch Gamescript ist, also dass sie eben Platz für ihre ihren äh, Running Back schaffen, die Colts. Und von daher ist Jonathan Williams mein Wafer wire Prio 1 Kandidat diese Woche.
1: Ja, ich hatte eben schon angesprochen, also ich denke, es wird ein Split zwischen Jonathan Williams und Jordan Wilkins. Ähm, ein 50 50-50-Split, dann Receiving Work für Naheem Heinz. Für mich ist das äh, genauso undurchsichtig wie bei den Lions. Ähm, und dazu kommt noch, dass sie gegen die Texans spielen, Woche 12, Woche 13 gegen Tennessee, Woche 14 Tampa Bay und Woche 15 New Orleans. Und ob ich da dann einem Johnson Williams oder einem ähm, Jordan Wilkins vertraue, die vielleicht äh, sich jeweils 10 Carries äh, oder 10 Touches teilen, ist für mich kein Waiver-Pickup. Weder Jonathan Williams noch John Wilkins.
0: Ja, den Schedule hast du angesprochen gehabt. Hast du auch schon die letzte Woche eben angesprochen mit Carolina im Championship. Also äh, ja, ich, ich nehme ihn auf. Du hast die Lines gerade eben angesprochen. Und da sticht natürlich diese Woche vor allem Bo Scarborough heraus. Der ist 0% owned und das würde ich zum Beispiel nur machen, wenn ich tatsächlich desperate wäre. Der hatte auch mit 3,82 ein gutes Efficiency Rating und ja hat nächste Woche halt die Redskins. Deswegen, wenn ihr nur eine Überbrückung der Buy Week braucht, ist er wahrscheinlich sogar die bessere Option. Aber für mich ist das Backfield der Lions halt, äh, ja, wie formuliere ich das jetzt freundlich, was ich hier aufgeschrieben habe? Ähm... <lacht> 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 Also das ein Running Back aus dem Lions Backfield möchte ich nicht haben.
1: <lacht> ja, hast du gut gesagt. Ähm, das Ding ist nur, ähm, vielleicht ist ja Bo Scarborough derjenige, dem sie jetzt vertrauen. Ne? Ist natürlich ein Mess des Grauens bei den Lions, die bisherige Saison. Äh, ist aber eher für mich ein Pickup und da sind wir uns uneinig. Bo Scarborough ist für mich eher ein Pickup als Jonathan Williams. Um, weil ich eben denke Tight Johnson hatte glaube ich zwei Touches ich glaube ein, ein Rushing Carry, ein Receiving Carry wenn ich mich richtig erinnere McKissick war wieder mehr im äh, Passing Game hatte glaube ich vier Receptions um, und ich glaube Bo, Bo Scarborough ist glaube ich derjenige der ja um die 14 Rushing Carries bei den Lions durchaus kriegen könnte und ähm, ja den, den hätte ich auf jeden Fall
0: lieber als äh, Williams ja äh, alles klar <lacht> ja, das lasse ich mal so stehen und gehe über zu den Wide Receivern und da habe ich mich diese Woche ein bisschen schwer getan, ich habe keinen wirklichen Wide Receiver gefunden, aber eine interessante Sache, damit man den Namen einfach mal erwähnt hat, ist äh, Tim Patrick von den Denver Broncos, der ist 0% owned, der hatte gestern 8 Targets für 115 Air Yards und ja, das ist ein guter Wert. Also den kann man in Fantasy durchaus umbünzen. er Yards natürlich immer so eine Sache. Also das sind nicht die Gefangenen Yards, sondern das, was er an Targets sieht. Ja, er scheint auf jeden Fall vor, Dishon Hamilton im Death Chart zu sein. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wo er sieht, ob, ob, ob äh, Brandon Allen ihm einfach viel mehr vertraut. Auf jeden Fall sieht er mehr Targets als Sean Hamilton. Cortland Sutton ist natürlich die unbestrittene Nummer eins und der Wide Receiver to have in Denver. Aber Tim Patrick, wenn ich in der deepen League spiele und ein bisschen desperate bin auf Wide Receiver, dann ist das vielleicht eine Option, um auch jemanden aus der Bye League zu überbrücken. Ja, ähm, sehr, sehr desperate auf jeden Fall, würde ich sagen. Äh,
1: weil die komplette Offense jetzt auch keine High-Power-Offense ist. Und ja, für mich eigentlich nur Cotlin Sutton äh, aus dieser Offense zu haben. Ähm, ich mache mal weiter mit James Washington. Der ist 20% out, White Receiver der Steelers. Und ja, wie wir eben schon gesagt haben, Deontay Johnson und Juju sind banked up, werden wahrscheinlich out sein, wie man jetzt gehört hat. Die ersten News zumindest. Und das gibt James Washington natürlich die Möglichkeit auf noch mehr Targets. Ähm, mehr als ein White Receiver 3 ist er dennoch nicht nächste Woche. Aber in Diepen liegen ist auf jeden Fall ein Shot wert. Also James Washington, wenn ihr desperate seid, aufnehmen. Und ja, dann habe ich geguckt, ne, wie viel... Prozent Und ist Wanted Parker und tatsächlich 44% nur, muss ich mal sagen, also ich meine, was muss der Junge noch machen? Äh, White VC wäre der Dolphins, ähm, den musste ich jetzt einfach nochmal nennen, weil er auch im Discord-Channel nochmal kurz genannt wurde, irgendwie für Juju und klar, safe, Parker für Juju auf jeden Fall wir hatten das ja bereits schon vor Wochen gesagt, dass sie ihn aufnehmen soll, Devonta Parker, und er ist ein absoluter league winner absolut. Seit Woche 4 hat er 15 Punkte, 10 Punkte, 14 Punkte, 9 Punkte, 14, 10 und 17 hfpp punkte und die nächsten Wochen spielt er gegen Cleveland, Philadelphia, Jets, Giants und Cincinnati Bengals, also Devonta Parker ist wahrscheinlich die nächsten Wochen immer in eurem Lineup. also von daher, wenn er auf dem Waveauer ist, holt ihn euch auf jeden Fall.
0: Ja, äh, mit dem Begriff League Winner wäre ich nach Ty Johnson und Mark Walton natürlich vorsichtig. <lacht> aber aber ja, du hast äh, vollkommen Recht, Devontae Parker. Ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass er so wenig owned ist. Deswegen vielen Dank dafür. Das ist äh, ja
1: das, das war mir auch nicht so gut. Ich habe nochmal nachgeschaut und dachte, boah, okay, der muss ich auf jeden Fall nochmal nennen.
0: Ja, aber die 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 Dolphins äh, sind scheinbar werden scheinbar von vielen immer noch gemieden. Ich finde, also wenn ich ein Team nennen würde, was äh, mich irgendwie positiv überrascht hat seit Beginn der Saison, dann ist es vielleicht, dann sind es vielleicht die Dolphins, weil die die steigen. Ich habe zumindest das Empfinden, dass sie sich Woche für Woche steigern, wohingegen ich zum Beispiel bei so einem Franchise wie den Jets irgendwie ständige äh, Regression nach unten sehe. Äh, außer jetzt vielleicht äh, gestern wieder mal ein kleines Highlight, aber ja. Also, ja. Äh, die Miami Dolphins durchaus die Monte Parker, also ist die war 1. Mit Fitz ist natürlich immer so ein boomer aber er, er, er zeigt ja, wie du eben schon gesagt hast, seine Punkte bringt er aufs Board. Von daher, ja, eine sehr gute Option. Ich habe noch zwei Fragen zu Wide Receiver von euch. Und die erste kommt von CM1702. Wie seht ihr den Trade-Value von Cooper Cup? Und ich würde da sagen, den Zeitpunkt hast du leider verpasst. Ähm,
1: ja, das ist jetzt echt gemein. Also Cooper Cup ist ein Wide Receiver 1 immer noch hätte fast einen langen Touchdown gefangen und dann dann würden wir heute nicht darüber sprechen. Hat jetzt Baltimore, Arizona und Seattle die nächsten Wochen. Cup ist für mich eher ein Buy-Low. Ähm, also ich werde ihn auf jeden Fall in jeder Liga bei mir auf jeden Fall mal anfragen, was der Owner so von ihm hält und ihn ja, versuchen zu ertraden. Weil wenn Goff 1 kann, dann ist es Play-Action-Pass of Cup. Und ähm, wenn sie sich jetzt einigermaßen stabilisieren die nächsten Wochen, dann ist Cup auf jeden Fall immer noch ein Right Receiver 1. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also den wegzutraden, hat er jetzt zwei schlechte Spiele. Aber wenn ihr euch die Zahlen davor anschaut, ist er ein Start.
0: Ja, okay. Aber ja gut, er fragt nach dem Trade Value. Äh, wenn du ihn wegtraden willst, dann kriegst du halt nichts Vergleichbares für ihn. Ja, das ich denke äh, mal, ich weiß
1: nicht, die Kommt drauf an, wenn man jetzt irgendwie einen Chris Godwin haben will oder den vielleicht attraktiver findet als Cup, kann ich mir durchaus vorstellen,
0: dass man vielleicht einen Chris Godwin dafür bekommt. Ähm,
1: würdest du, du wenn,
0: wenn, also jetzt mal im Ernst, wenn du Godwin hättest und einer würde sagen, hey, ich biete dir Cup für Godwin an, würdest du das zum jetzigen Zeitpunkt machen? Safe. Uff, okay, äh, alles klar. Ja, Winston ist, äh, ich hatte eben auch irgendwas gelesen von wegen Winston wäre auch äh, banged up dann würde ich es vielleicht machen, aber ansonsten... <lacht> N -n -n. N -n -n, nee, nee. Aber ja, also... Also wie meinst du
1: das jetzt? Dass man Cup bekommt oder Godwin bekommt?
0: Ja, dass du Godwin abgibst für Cup. Ja, dass du Cup bekommst, ne? Ja. ja. Ich das will Cup nehmen. Nee. Ja, okay, alles klar. Ich halt nicht, aber... Äh, ja, was würdest du cm 1702 jetzt raten? Also einfach ein Hold und mit Cup weitermachen?
1: Ja, auf jeden Fall keepen. Das. Auf jeden Fall, ja.
0: Das wäre nämlich dann auch, wenn mein Vorschlag, weil ich, also wenn, dann hätte man ihn vor zwei Wochen eben für, weiß ich nicht, einen Michael Thomas oder ja, weit ist hier, weit bis hier, ich, ist hier, tausche ich immer blöd, aber für für irgendeinen geilen Running Back äh, kriegen müssen und jetzt ist es zu spät, um so einen geilen Trade hinzukriegen. Von daher äh, würde ich auch dazu raten, ihn zu halten und auf seine ursprüngliche Production zu hoffen. Die nächste Frage von... Ähm, wie spricht man den aus? Ich vermute Sette von Cedric oder sowas. Ja, ich nenne dich einfach mal Sette. Was soll man... Und das Thema ist auch so ein leidiges, was wir nicht loswerden. Was soll man mit AJ Green machen? Ja, das stimmt. Ja, abwarten,
1: was diese Woche an News kommt. Ne? Ich, ich habe euch ja am Anfang der Saison schon gesagt, dass ihr ihn nicht graften sollt. Und ich habe euch gesagt, ihr sollt abwarten, ob er Woche 6 oder 7 oder 8 wiederkommt und wie er performt. Und äh, ne? auf jeden Fall nicht graften. Sondern... Ähm, aufnehmen, wenn der Owner ihn vielleicht nach zwei schlechten Spielen oder nach seinen Comeback-Spielen wieder droppt oder so. Aber auf jeden Fall, also ich sag ja immer, man soll keine ja, beziehungsweise keine Injury äh, vorhersehen, aber man soll keinen Spieler holen, der schon verletzt ist. Ne? Also also am Draft Day jetzt, am Anfang der Saison. Keinen Spieler draften, der verletzt in die Saison geht. Und das sieht man jetzt bei AJ Green. Er ging verletzt in die Saison, ist immer noch verletzt. Wir haben jetzt Week 11 und ja, Abwarten, was 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 für News kommen und dann dementsprechend handeln. Ich glaube, es ist 50-50, ob er dieses Jahr noch spielt. Von daher kann man da jetzt nur abwarten.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch keine Ahnung, was mit AJ Green passieren wird. Von daher, du wirst wahrscheinlich, also wenn du eine Liga hast mit iA spot dann ist es ja sowieso alles gut, weil dann kannst du ihn einfach auf iA belassen und abwarten und Tee trinken. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich auch einen Bankplatz für ihn opfern, weil wenn er zurückkommt, dann ist er halt, dann ist er halt AJ Green und äh, ich weiß nicht, wen man sonst auf der Bank hat. Zum Beispiel einen irgendeinen Wide Receiver, den wir dir geraten haben, jetzt aufzunehmen. Also ich habe lieber AJ Green als Devonte Parker zum Beispiel. Was? No way. Ja. Nee. Ja, also ja, wenn, wir haben AJ jetzt... wenn AJ Green spielt, dann kannst du mir nicht sagen, dass du lieber Devonte Parker ja, als Moment AJ Green mal. hast.
1: Der, der, Bo der, der Boy ist jetzt irgendwie elf Wochen out, kommt Woche zwölf wieder mit ähm, Ryan Finley. Ähm, vielleicht braucht er erst noch ein zwei Wochen, um sich irgendwie zu akklimatisieren, vielleicht eine Connection aufzubauen. Und da habe ich lieber, äh, da habe ich lieber Devonta Parker mit seinen geilen Matchups die, die nächsten zwei Wochen oder den rest of season ja schon, aber die nächsten zwei Wochen jetzt mal um Timeline für AJ Green. Er wird,
0: er wird der jetzt, wenn er jetzt zurückkommt, ist er nicht direkt ein Start äh, Right Receiver. AJ Green. Also dass, dass sie ihn nicht spielen lassen und dass er jetzt so lange ausfällt heißt für mich, dass wenn er spielt, dass er auch fit ist. Und wenn er fit ist, dann habe ich ihn auf jeden also safe, wie du sagen würdest, vor die Monte Parker. Von daher, ähm, ja.
1: Ja, so also ja. Woche, Woche 15 oder 16 können wir nochmal drüber reden. Aber jetzt, wenn jetzt, wenn er Woche 13 jetzt fit ist, AJ Green, bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn direkt starte.
0: Ich war tatsächlich damals nicht sicher, aber da sie ihn jetzt, wie gesagt, weiterhin schonen. Ja, das haben wir ja vor zwei Wochen gesagt
1: oder letzte Woche gesagt, dass wir es das ja ganz cool finden, dass dass er jetzt erstmal nach der Schwellung jetzt erstmal aussetzt. Das stimmt. Trotzdem muss er erstmal noch in den Flow kommen, in diesen, wie sagt man, Wettkampfmodus. Und wie gesagt, Ryan Finlay ist auch noch so eine Sache. Also ob ich ihn jetzt, keine Ahnung, der White Receiver 2, also in der start
0: habe nächste Woche, wenn er fit ist. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Jetzt versetz dich mal in die Lage von Ryan Finley. Wenn du ein Quarterback bist, von dem sowieso niemand erwartet, dass er irgendwas reißt und du willst dich beweisen, damit die Bengals an 1 nächstes Jahr nicht äh, irgendwen draften, was sie auf jeden Fall tun werden. Aber Der Zug ist abgefahren. Ja, aber aber du, du, du willst dich beweisen und du willst zeigen, was du für ein geiler Typ bist, was du für einen langen Lörres hast. Dann wer ist denn deine Einspielstation?
1: Ja, AJ Green, guck mal, ich habe ja auch, der war ja auch mein Bounceback-Player, weil AJ Green einfach ein Top 10 real life wide receiver ist oder war. Man weiß es halt nicht. Das ist fast die ganze Saison jetzt verletzt gewesen. Aber klar, ein Shot besteht natürlich, dass der, dass er, dass er dir, dass er ein White-Receiver 1 ist. Aber ist halt die Frage, ne? was sind die anderen Optionen und so. Und ja, Ryan Finley sah auch so scheiße aus, ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie, ob das jetzt mein Traum-Kübi ist. Aber bei Quarterbacks eh so ein bisschen anders, ne? Das hat heißt sich ja schon mal in unserer, ähm dein ist die Folge gesagt, dass ähm, bei Running Backs ist das immer sehr austauschbar. Bei Wide Receivers, die liefern auch mit schlechten äh, Quarterbacks ab. Das zeigt sich auch wieder diese Saison. Ähm, von daher ist das jetzt nicht Kriterium Nummer eins, dass Ryan Finley äh, an der Center ist. Aber für mich einfach Verletzungshistorie und erstmal der Rhythmus, den A.J. Green bekommen muss. Also Woche 14, sagen wir, er spielt jetzt äh, Woche 12, dann ist er Woche 13 und 14 auf jeden Fall mehr eine Option als jetzt in Woche 12 für mich.
0: Okay, ja, so lange haben wir schon lange nicht mehr über einen Spieler gesprochen. Äh, ich glaube, ja, der letzte hoffe, war David Johnson. <lacht> ja. Ich hoffe, Saddle nimmt für sich die richtigen Erkenntnisse mit und wir machen jetzt ja, weiter einfach, mit dem einfach, einfach
1: keepen, holen. Du hast ihn jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen länger auf der Bank und äh, die ein, zwei Wochen oder die eine Woche wird dir jetzt auch nicht mehr schaden.
0: So ist es. Genau so ist es. Hätten und wir auch dann, jetzt einfach so
1: einfach nur. In dem Einsatz haben wir alles zusammengefasst.
0: Ja, du hast ja recht. Aber ja, vielleicht nehmen ja, nehmen Leute aus unserer Diskussion einfach was mit. Ja, das ist ja der Sinn an, an Upside. <lacht> genau. Kommen wir zu den Titans. Und da habe ich, ich rassel jetzt einfach mal ein bisschen was runter und du wirst nachher versuchen, die so ein bisschen zu ordnen und zu sagen, ob du überhaupt jemanden von denen haben willst. Aber ich vermute schon. Ich habe vier Stück. Der erste, Ross Dwelly von den 49ers, den hatten wir eben auch schon mal angesprochen, vier Receptions aus fünf Targets für zwei Touchdowns, er hatte vor seinem zweiten noch einen, im Endeffekt dann jetzt dritten Touchdown zurückgefiffen bekommen, äh, ja, also nimmt die george Kittle rolle ein, Ross Dwelly, Teil der 49ers, dann Noah Fant, ich hatte ihn eben auch schon mal angesprochen, um, Tight End von den Denver Broncos, der hatte 11 Targets für 83 Air Yards. Leider hat er davon halt nur vier Receptions gehabt, aber er gehört für mich auf jeden Fall Rest of Season in den erweiterten Tight End 1 Kreis. Dann kommt Ryan Griffin noch dazu, ja, den wirst du wahrscheinlich äh, lieben nach deinem äh, Start-Tipp am Samstag von den Jets. 5 aus 5 für 109 Yards und einen Touchdown. Und der letzte, den man nicht vergessen darf, ist Jacob Hollister von den Seahawks. Acht Receptions aus zehn Targets für 62 Yards und einen Touchdown.
1: Ich würde sagen, Jacob Hollister wäre da meine Nummer eins. Er hatte sechs, beziehungsweise wie du gesagt, das jetzt zehn Tage ist, die letzten zwei Wochen. Ähm, der wäre jetzt meine Priority Nummer eins. Nummer zwei wäre für mich Noah Fant. Nummer drei wäre Ryan Griffin und Nummer vier wäre Ross Dwelley, weil ich denke, dass Kittel wieder
0: back ist. Und wenn Kittel ausfällt? Dann ist er trotzdem nur ganz unten, die Nummer vier. Okay, alles klar. Ich denke, mit allen vier Optionen kann man nichts verkehrt machen und wenn ihr zum Beispiel einen Austin Hooper ersetzen müsst, dann egal welcher der vier noch verfügbar ist, dann holt ihn euch.
1: Aber du hast letztens, letztens schon mal gesagt, dass dieses Jahr die Tight Ends irgendwie total nice sind, ne?
0: Ja, äh, also, dieses Jahr ist sowieso sehr viel, sehr viel anders als die letzten Jahre. Auch wenn man, wenn man dieses Jahr zum Beispiel die Running Back Zero oder auch die Ein-Running-Back-Strategie gefahren ist, dann hat man vollkommen reingeschissen. Vollkommen, ja. Und ja, das werden wir auch in der Offseason season wahrscheinlich also Running mal analysieren. das
1: ist, ist ein übelstes Mess geworden. Das wird auch auf jeden Fall, das wird die nächsten Jahre viel, viel schlimmer du kannst eigentlich nur du kannst nur noch in, in der ersten Runde in, oder du musst in der ersten Runde die nächsten Jahre einen Running Back nehmen, weil diese Running Back bei Committees werden immer mehr und du siehst es ja auch, sobald ein Start Running Back ausfällt, musst du erstmal gucken, wer ist der Handcuff weil dann irgendwelche äh, Practice Squad Running Backs äh, auf jeden Fall, dann auch Carries bekommen, also ich finde, das ist ein, auf jeden Fall ein krasser Wandel im Fantasy vor allem auch ähm, das war die letzten Jahre ganz anders
0: ja, ich bin du mir nicht Du so siehst es auch so bei sicher, Tevin
1: Coleman zum Beispiel oder so. Ne? Also der ist jetzt, also der ist trotzdem Running Back 2, aber der, du hast einfach irgendwie keinen Floor bei ihm. Ne? Weil er auch Touches abgibt an Mustard, weil er Touches abgibt an Reader. Also da gibt es so viele Beispiele, wo du einfach denkst, Mann, hör mal, der, der muss mir doch jede Woche 20 Punkte bringen und, und die machen es einfach nicht.
0: Ja, äh, ich sehe das nicht so krass wie du, aber das ist äh, auf jeden Fall eine Off-Season-Folge wert, das ganze Thema. Weil es eben, ja, dieses dieses Jahr ist vieles anders. Tight Ends, um zum Thema zurückzukommen, da gibt es echt viele, die man dieses Jahr reinschmeißen kann. Ich habe ja in einer Liga zum Beispiel den Tight End Spot eliminiert. Ich finde es ganz gut ohne Tight End, aber dieses Jahr hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, dass es Spaß gemacht hätte, weil es eben auch so viele gibt, die hin und wieder mal liefern. Und aber glaub. eins ist
1: klar auf jeden Fall, Quarterbacks bleiben auf jeden Fall ähm, ja eine Kategorie, die man nicht craften muss. Man sieht es ja an Lama Jackson, also ist, der wird wahrscheinlich der Quarterback 1 dieses Jahr. Dann hast du Kyler Murray, der, muss ich jetzt noch mal nachgucken, weiß ich nicht, der wahrscheinlich so 8., 9., 10., 11. Runde gegangen ist oder so. Also die ersten acht Runden
0: brauchst du auf jeden Fall keinen Quarterback picken. Ja, das auf jeden Fall. Aber das werden wir in der Offseason wahrscheinlich noch oft genug sagen. Ja, ähm, ja was soll ich sagen? Die äh, Rafaels Reutige-Defense, wie angesprochen, kommt dann morgen noch in schriftlicher Form über Twitter und über den Discord-Channel. Ähm, da werdet ihr alle nötigen Infos kriegen, die ihr braucht, von Raphael zu seiner räudigen Defense. Und damit wären wir für jetzt, für heute, um 10 nach 11 am Ende des Take-Im Tuesdays. Lasst uns wie immer Feedback da, seid am Start, wenn wir Samstag unsere start sit empfehlungen geben. Und viel Spaß, vor allem diejenigen, die es gucken. Ja, ihr werdet es jetzt äh, hören und das Spiel ist vorbei. Deswegen, äh, ja, ich <lacht> wünsche euch. Ich wünsche euch. Ja, ich wünsche euch im Nachhinein und vor allem dir, Raphael, viel Spaß beim Monday Night Game und bis Samstag. Eine schöne Woche. Ja, bleibt mir nur zu sagen, bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.